0: desde la atalaya,
1: el podcast de ciencia y tecnología
0: para los aficionados de Mente Inquieta. Sean
1: todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a un nuevo programa de Hablando desde la Atalaya. Mi nombre es Víctor Gabaldón y les envío un saludo desde la cima de esta Atalaya, construida en un planeta a las afueras de una galaxia de este inmenso universo. En este programa vamos a, a dedicarlo a imaginar sobre la vida fuera de nuestro planeta, incluso más allá de nuestro sistema solar. Veremos cuáles son los candidatos a día de hoy que puedan reunir las condiciones adecuadas para que pueda existir vida en ellos y eh, trataremos de descubrir qué tecnologías eh, son las que disponemos hoy en día para por lo menos intentarlo y intentaremos imaginar también un poco cómo serán las naves del futuro, aquellas que nos permitan hacer los deseados viajes interestelares. Y para hablar de todo esto,
2: eh, saludamos a Walter. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Muy bien por aquí.
1: Nada, encantado de hablar contigo otra vez, como siempre. Pues nada, tenemos un tema tenemos varios temas interesantes, como siempre. Sí. Eh, y si hay alguno que, que, que ha gastado ríos de tinta ha sido el de, el de la vida fuera de, de la Tierra, la vida extraterrestre. Entonces, pues nada, vamos vamos a, a charlar un poquito sobre este tema, a ver qué, qué podemos ir descubriendo.
2: Pues sí, de verdad, vamos, simplemente lo que vamos a hacer va a ser charlar, porque no vamos a... A, a deducir nada en concreto realmente, este, esto es un tema simplemente para hablar y que cada uno tenga su propia opinión al respecto, por supuesto.
1: Eso es, a día de hoy los extraterrestres no existen, o no los conocemos.
2: O no los conocemos, o no se quieren comunicar con nosotros.
1: <risa> pues sí, sí, no se quieren comunicar, pues visto lo visto, yo podría llegar a entenderlo, ¿sabes?
2: O todavía no somos tan listos como para poder llegar a comunicarse con nosotros también. Vamos a ver.
1: <risa> también, también es otra acción, sí, sí.
2: Tenemos muchas acciones pues, aquí pendientes y ya lo veremos a lo largo del programa.
1: Lo que está claro es que es probable que estén ahí, porque, si no me equivoco, matemáticamente hay algo por ahí que, que demuestra que debe de haber vida más allá de la Tierra.
2: Sí, matemáticamente hay grandes probabilidades obviamente ya de que exista vida eh, <coughs> hay una ecuación <coughs> matemática que lo que entre comillas se podría decir que podría demostrar de que podría llegar a vida extraterrestre que es la, 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 la ecuación de Drake pero este tampoco hace falta que tengamos una ecuación matemática para, para, para poder demostrar que sí o que no. Simple, simplemente nos tiramos en medio del campo boca arriba mirando las estrellas, ya podemos ver la innumerable cantidad de estrellas que hay arriba y hoy por hoy tenemos claro que prácticamente todas las estrellas tienen uno, dos o tres o siete planetas dando vueltas por ahí.
1: El, el sentido común diría yo, que claro, es claro. lo que nos dice que, que tiene que haber algo, es imposible que
2: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, que sí, que hay una, pero igual, hay una fórmula matemática que, que realmente nos demuestra o, o nos da fe de ese sentido común que, que, que deberíamos tener al respecto.
1: Eso es, la, las matemáticas proponiendo y luego a intentar demostrarlo.
2: Claro, 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 claro. Entonces, bueno, hoy simplemente va a ser un programa de, 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 de muchísimas preguntas. Y respuestas, quizás muchas respuestas a una misma pregunta, o, 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 o quizás ninguna respuesta, pero bueno, no vamos, no, no vamos a intentar nosotros a demostrar nada.
1: No, eso te iba a decir, que no, tampoco son preguntas nuevas, son, <risa>
2: claro, claro, son las preguntas. preguntas desde las noches
1: de los tiempos.
2: Exacto, no. exacto, exacto, que nos hemos hecho eternamente desde que el hombre es hombre. Que de esto creo que no cabe que no cabe ninguna duda.
1: No cabe duda. Pues entonces ¿qué, qué? cuéntanos un poco qué dice la, la ecuación de Drake.
2: Sí, mira, <coughs> eh, la ecuación de Drake o fórmula de Drake es una ecuación <coughs> para estimar la cantidad de civilizaciones que podrían existir en nuestra galaxia, la, la Vía Láctea, obviamente susceptibles de poseer emisiones de radio detectables. Eh, esta ecuación fue concebida por el, por el radioastrónomo y presidente del Instituto SETI, Frank Drake, en 1961. Creo que muchos a, alguna vez han oído hablar del, 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 del proyecto SETI.
1: Eh, explícalo un poco, sí, para, para aquel que no haya oído, como le sí, suene.
2: El, sí, el, el proyecto SETI es, es realmente, bueno, fue una, una, una organización que nació en, en, en finales de los 50 y comienzos de los años 60, que lo que intenta es justamente es eso, es buscar vida extraterrestre. Es un realmente en, en su momento era, era bueno era un gran radiotelescopio que lo que hacía era escuchar señales de radio del espacio, e intentar eh, eh, em, sintonizar alguna frecuencia de alguna radio extraterrestre o alguna televisión extraterrestre la idea en general realmente sería sería esa
1: los, los oídos que tenemos en la Tierra para escuchar lo que más allá
2: exacto, exacto de igual manera, bueno, este este SETI eh, todavía sigue existiendo este ahora mismo se utilizan los radiotelescopios para, para más cosas que aparte que para escuchar in, o intentar sintonizar algún tipo de, de, de frecuencia extrahumana o extra o, o extrasolar por decirlo, por decirlo de alguna manera pero que no sí. sea una, una, que, que no sea simplemente ruido sino que sea algo, algo coherente este ya te, ya he dicho que desde fin, finales de los 50 y comienzos de los 60 están ellos ahí y todavía lamentablemente no han escuchado eh, nada.
1: Salvo en la película Contact, Exacto. que, exacto. que ahí, sí, exacto. <risa> ahí sí llegan a, a escuchar algo. A
2: escuchar algo, sí, sí, sí. 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 Bastante, bastante recomendable también la película.
1: Sí, sí, por supuesto. Además se ven las instalaciones y se ve exactamente, exactamente,
2: exactamente, exactamente. Eh, pues bien, entonces... Retomando un poquito lo del este señor este, eh, Drake,
0: Drake. Uh -huh. eh,
2: realmente aunque en la actualidad no hay datos suficientes para resolver la ecuación, la comunidad científica ha aceptado su relevancia como primera aproximación teórica al problema y varios científicos la han utilizado como herramienta para plantear distintas hipótesis. ¿no? No voy a, a poderme explicar lo de la ecuación de Drake. <coughs> no, es, no es ni que sea muy complicada ni muy, este, eh, eh, ni, ni muy fácil tampoco. Es una ecuación que son, creo que son seis o siete variables que van todas multiplicadas, una, una, una sucesión de multiplicaciones. Lo que pasa es que son datos muy este, cosmológicos, ¿no? Es, a, a, y, que no dejan de ser tampoco da datos estadísticos, por eso tampoco sí. se puede sacar un número real. Y, y hasta hace. En, en, en el año de que Drake sacó la, la eh, sacó su fórmula. había detectado que por lo menos podían haber unas. unas diez, diez mil planetas posibles con vida en la. Eh, que pueda existir vida inteligente en la Vía Láctea. Hoy por hoy que conocemos bastante más datos de esas variables, de esa ecuación, supongo que, 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 que podremos calcular un dato con bastante más este, probabilidades de que haya vida en la vía en la de arte.
1: Sí, para aquellos que pensaban que, que el único Sol y la única estrella que tenía planeta éramos nosotros. ah
2: Sí, sí, sí claro, claro. Bueno, hasta hace muy poquitos años atrás... Eh, y, y digo muy poquitos no más de 20 años atrás, no conocíamos planetas extrasolares.
1: Claro, no, no teníamos tampoco herramientas para poder por supuesto, buscar.
2: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro. Y tampoco sabíamos mucho eh, cómo, cómo buscar planetas, ya que vemos las estrellas porque las estrellas tienen su propia luz. Eso ¿no? es. O sea, los planetas son, son opacos al 100%. Con un, con, un, con un telescopio común no podemos ver algo así.
1: Eso, ha, ha tenido que hacer falta la, la detección de tránsito. Exactamente. Para exactamente. poder empezar a, a descubrirlo, sí.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, eh, <coughs> retomando un poco esto y después de, de haber presentado lo, lo de la ecuación de Drake, que cualquiera puede buscarla en, en, en la Wikipedia mismo, pone ecuación de Drake y te van a salir un montón de datos y te va, vais a poder ver cuál es la ecuación de, de Drake y los las variables y o parámetros que necesita esa ecuación para poder calcular el. El, el dato, es más, es más creo que se, creo que la subiremos, ¿no? Al, sí, sí, la subiremos al, en el blog. Sí. blog en el sí. Pues bien, eh, si, si nuestro Sol es solo una estrella solitaria en, en, en una abundancia de 7 de, de por 10 a las 22 estrellas <risa> en el universo observable, o sea, que eh, me refiero que si nos tiramos en el campo y vemos todos los puntitos, esas son más o menos la cantidad de estrellas que podríamos llegar a, a ver y contar. Sino tener, Eso es, hasta donde alcanza la vista hasta donde alcanza la vista y, y, y estrellas que tengan una iluminación o que estén relativamente cercanas para que que, que, que que podamos observar.
1: Claro, claro, tiene que tener una, una magnitud mínima.
2: Exactamente. Estoy hablando de 7 por 10 a las 22. Eh, se, se, me, se me escapa un poco la, sí, el, el número. Sí. No sé cuántos billones o trillones de, de, de...
1: Cuando tenemos que empezar a recurrir a potencias, ya parece que se nubla un poco la perspectiva. así. Sí,
2: sí per, perdemos realmente la noción. Hay, hay, mm. Como para que tengas una idea y me, me vea ir un poco el tema, hay en, en la antigüedad había una tribu, bueno, una tribu no, bueno, sí, una, una pequeña civilización que, que contaban hasta tres, decían uno, dos, tres y muchos. Lo demás ya, ya era mucho. Claro, es que, es, que, es que realmente ya pierde noción. ¿Cuántas vacas compraste? Muchas. Exacto. <ríe> no sé.
1: Aunque fueran cuatro. Hasta,
2: hasta, hasta tres era un número bastante manejable. A partir de ahí se nos escapaba las mano. Imagínate ahora cuando estamos hablando por 10 a la 22 o, o potencias tan grandes. Fíjate. Vale, eso con respecto al número de estrellas que, 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 que podemos observar. Pero la Vía Láctea es solo una galaxia entre dos billones de galaxias que hay en el universo y nuestra Vía Láctea no es de las más grandes que existe y, 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 y si a eso lo, ese, ese número que acabo de decir lo, multiple, lo multiplicamos solo por la cantidad de estrellas observables de la Vía Láctea que son 7 por 10 a 22 pues <coughs> la cantidad de cero se nos sigue este, ah, sí. escapando acumulando, sí, sí. acumulando <risa> y escapando entonces eh, realmente parec eh, parecería que en, eh, que con la cantidad de, 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 de espacio y de estrellas y de planetas que deben haber, suponiendo que solamente, calculemos que un planeta por estrella, vamos a pensar que solamente sí. un planeta por estrella, no es tan difícil pensar de que, ¿por qué no? Podría haber algo de vida ahí afuera, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Eh?
2: Entonces, eh, ahora bien, planteo ya otro, otra incógnita más de las tantas que voy a plantear hoy, porque hoy vamos a plantear incógnitas y, y dilucidar realmente muy pocas. <risa> sí, sí, claro. Sí, sí. Es, es un tema un poco controvertido. Sí. Ahora, eh, a, ahora bien, ¿no? es, es lo que venía diciendo. Eh, para conocer en cuánto exoplanetas puede haber vida inteligente, y con, con la habilidad, con, con la habilidad te tecnológica, o sea, vida o sea, inteligente como la que hay en la Tierra hoy por hoy, con la cual pudiésemos comunicarnos por radio, habría que saber unas ciertas cosas, o unas ciertas preguntas que tenemos aquí pendientes. ¿Cuán probable es que surja cuando las condiciones son las adecuadas? O sea, ¿cuánto probable es que surja la vida habiendo las condiciones adecuadas en ese X planeta? Otra pregunta que tengo aquí para echar al, al, al infinito. ¿Cuán factible es que evolucione hasta generar seres inteligentes? Claro, porque es lo que acabo de decir. Vida puede haber... A ver, que hayan gusanos por ahí, mariposas. Estoy claro. convencido de que debe haber. Y, y que por eso no se pueden comunicar con nosotros porque todavía no han, no han inventado la radio. Eh, y por último... ¿cuán posible es que estos <coughs> formen una, so una sociedad de orientación tecnológica? Aquí viene esta pregunta, claro, porque eh, imagina, imaginemos de que haya un planeta con vida inteligente, con, con, con seres parecidos a los nuestros, con, la, con nuestra misma inteligencia, pero que todos sean poetas o todos sean escritores y ninguno se le dé por la ciencia. A nadie se le va a ocurrir hacer un telescopio o hacer una radio. Ellos se comunican... En, 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 entiendes no a dónde quieres sí sí sí
1: claro claro perfectamente
2: es bastante complicado yo creo creo sí complicado eh, hay muchas variables muchísimas variables que son muchas las que deben coincidir para que nosotros lleguemos a encontrar lo que lo que estamos buscando Un, claro una, una civilización paralela o doble a la nuestra no
1: claro claro so, sobre todo la, la primera pregunta que has hecho que es la de cómo de probable es que coincidamos en el tiempo Claro. Teniendo en cuenta la inmensidad del tiempo en espacio visible que son 14.000 millones de años pues claro el coincidir en el tiempo para poder comunicarnos descubrirla o que nos descubran pues claro, eso eso ya podría ser una primera trabajo sí. importante sí.
2: Se supone por ejemplo que para que eh, desde que un planeta nace y, y tenga el tiempo suficiente para que para, para, para que exista vida y, y, y que llegue a ser vida inteligente como, como la nuestra, son necesarios aproximadamente unos 200.000 eh, 200 años. Claro,
1: pues fíjate. Fíjate eh, si han podido pasar civilizaciones que hayan desaparecido, igual que claro. han muerto estrellas, que han desaparecido...
2: O o, o, que o, o o que estén mucho más este eh, eh, avanzadas que nosotros también en la Vía Láctea hay hay tropecientas mil por decir, por decir sí, sí. De, de algo pa, pa, para que todo el mundo lo entienda y no y y no, hablar, y no decir tantos ceros
1: muchos no más de tres muchos
2: tropecientos, tropecientos mil estrellas que, que 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 son mucho más viejas que el Sol claro. ¿Entiendes? Entonces, y que todavía les queda un montón de vida por delante a esas estrellas entonces, esas estrellas, ¿no habrá un maldito planeta aunque sea parecido de alguna manera a la Tierra? me pregunto claro,
1: eh, eh, que albergue vida de alguna manera, si realmente eh, la primera etapa es encontrar vida de, de la manera que sea, claro. a nivel celular o, o como sea, pero que encontrar algo
2: aunque, aunque creo que si, si vamos a encontrar vida desde ese punto de vista, a nivel celular, lo que sea, yo creo que, que, que tampoco debemos irnos tan lejos y, y, y aquí mismo nuestro sistema solar, si existe, creo que la vamos a encontrar. Me refiero, si existe vida a nivel general, como dato estadístico, yo creo que en, en nuestro sistema solar de, deberíamos encontrar algo o algún resto de vida eh, celular. Yo creo que sí. En ¿Te refieres
1: a alguna de las lunas eso, eso te iba
2: a decir. Sí, en algunas de las lunas de, de, de Júpiter o de, o, de, o de Saturno o al mismo Marte, no digo la luna, sino en el mismo planeta Marte.
1: ¿no? Sí, ahora se está hablando otra vez mucho de encelado.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que si algo encontramos ahí, yo creo que esa es la pauta, la, la pauta para, 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 para convencernos un poquito más los que estamos convencidos, o queremos, o deseamos de que haya vida en otro lado sí. y, eh, para, para, para para afirmar de que sí, de que puede haber vida inteligente en algún otro planeta, en alguna otra eh, estrella, en, en nuestra galaxia Yo no me quiero ir mucho más lejos que, que ya me estoy yendo lejos
1: no sí sí además creo que, que nos va a hablar de, de un catálogo digamos, un catálogo en el que se han eh, clasificado los distintos tipos de civilizaciones que podríamos encontrarnos en base pues, a lo desarrolladas que estén, ¿no?
2: Sí, vamos a llegar a eso ahora, ahora mismo. De, de igual manera, como, como, como he hablado ahora mismo de la, de la, de, de la ecuación de Drake, que eso no deja de ser sí. algo eh, positivo, también quería comentar que es importante... Y lo voy a dejar también con la con la misma incógnita de eh, para que la, para quienes nos, nos escuchen les interesa que lo busquen y, y lo investiguen. ¿Qué es la paradoja de Fermi? Sí. Eh, la paradoja de Fermi, <coughs> bueno, a, a, a mediados de los años 50, vamos a ver que estamos siempre en la, en, en la misma década, en los años 50, finales de los 50, comienzos de los 60, que es cuando estaba Drake también, a mediados sí. de los 50, el Nobel de Física Enrico Fermi planteó una pregunta a sus a sus colegas cuando estaba y, y, y fue una charla que tenían después después de una de una comida cuando estaban comiendo en, esa, en esas eh, charlas después de haber este, tomado unos cuantos cafés, te pones a hablar con tus colegas y se preguntó ¿dónde están? Sí. ¿No? y se estaba sí. y obviamente se estaba refiriendo a los extraterrestres, claro, eh, y su pregunta realmente, hoy por hoy, sigue sin respuesta. Y va a terminar este programa y no vamos a dar respuesta a esa pregunta.
1: Así es. Esa, esa pregunta la abarca todo. ¿Dónde sí, está?
2: Exactamente. ¿Dónde está? Entonces, eh, la la, realmente la paradoja de Fermi es la contradicción entre la probabilidad de no estar solos en el universo. Claro, es, mm -hmm. eh, es que realmente es una contradicción. Si, si realmente es tan grande, hay tanto... Este espacio, hay tantas posibilidades de que hayan estrellas parecidas al Sol y planetas parecidas, parecidos al, 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 al nuestro ¿por qué cuernos no nos han comunicado ellos con nosotros? ¿o nosotros no hemos podido contactar con ninguno de ellos?
1: Eso es, además eh, lo, lo relativamente cerca que podemos llegar a, a ver <coughs> con, con la, la, los medios técnicos que disponemos hoy en día, ya se han encontrado sitios donde, pues mira, había una alta probabilidad de, de poder encontrar algo si pudiéramos llegar a buscar allí. Y estamos buscando en las cercanías de nuestro sistema solar.
2: Claro, 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 no, 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 por supuesto, por supuesto. Eh, y también podemos. <coughs> en, 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 en las cercanías de nuestro sistema solar, porque claro, es, es, es lo más fácil que tenemos para ver. Como, claro. Por, 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 la, por la tecnología que tenemos ahora mismo. Eso es. Pero yo también ahora me, me planteo otras preguntas. Este, ¿cuáles son las condiciones que tienen que haber para que haya vida en otro planeta? O sea, ¿qué condiciones tiene que tiene que tener ese otro planeta que pueda albergar vida inteligente? Bueno, o vida parecida a la nuestra. No sé si inteligente, pero vida que sea parecida a la nuestra. <risa> sí. Claro. Este, claro, estamos hablando de que <coughs> tenemos que nombrar ahí lo, lo de la famosa zona zona de habitabilidad de una estrella eso es ¿No? ¿Qué, eh, pues, ¿qué entendemos sí, explica, eso?
1: explica un poquito a ver la zona sí. de habitabilidad qué consiste
2: eh, se supone que la zona de habitabilidad de una estrella es también una, una, una no es algo exacto ni preciso de que tiene que ser así la zona de habitabilidad de una estrella es la, por la cual el, el planeta está a la distancia determinada para que exista agua en estado líquido, uh -huh. ¿Vale? porque se supone que el agua es, la, es, 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 es el caldo primordial para que se genere la vida tal cual como la conocemos nosotros, pero claro, yo eso tengo que... Eh, tendríamos que, 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 que añadirle un montón de cosas claro. no solo la distancia de que haya una temperatura adecuada el planeta obviamente debe tener una atmósfera eh,
1: una, una magnetosfera seguramente para una, protegerlo una, de...
2: exactamente, una magnetosfera que, nos, que, que proteja de, de, de la radiación solar de su sol porque nosotros estamos ahora mismo en una estrella en donde el, el, el Sol... Es una estrella blanca, habíamos dicho, ¿no, Víctor? ¿No sí, sí, una estrella blanca,
1: eh, sí, una enana blanca. Es
2: una, es una estrella de tipo enana blanca. De las que más estrellas que, que, que existen en nuestro en el, en el espacio son las... Son las
1: son las son enanas blancas, sí, la, no, las más abundantes.
2: Son las más abundantes, pero las más abundantes son, son las enanas rojas que son estrellas prácticamente recién nacidas, por decirlo de, de alguna manera. Eh, y entonces, claro, so, son estrellas bastante más pequeñitas que el Sol. Para que tengáis una idea, bueno, Júpiter es una estrella enana roja fallida, que no llegó a tener la masa suficiente para que, para que se encienda y, y, uh -huh. y, y pueda actuar como una estrella. Entonces, claro, al decir una estrella más pequeña, este... Claro, la zona de habitabilidad es, tiene que ser bastante más cercana a la estrella que, que, que la que tenemos nosotros con el Sol. Entonces, necesitamos una atmósfera, necesitamos este eh, un campo magnético que nos que nos que nos cuide de, su, de, 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 de la radiación que, te, que, que tenemos. Necesitamos una distancia adecuada para no quemarnos ni enfriarnos, por decirlo de alguna manera. Puede que sí o no necesitemos de una luna. Que el, que el planeta tenga una luna, pero eso, bueno, obviamente, si nosotros hoy por hoy la luna desaparece o pasa un, un, un planetoide y nos, de, y nos desvía la luna del lugar, pues eh, va a haber una, un pequeño problema este, climático en nuestro planeta.
1: Sí, bueno, por el efecto de marea lo, lo perderíamos.
2: Seguramente un montón de cosas perderíamos también nosotros aquí, muchas, yo no, no sé si seguiríamos existiendo pero pues,
1: eh, segura, seguramente no
2: eh, si quiera si, si la vida de otra manera, pero quiero decir, no es, no es creo yo eh, y esto y esto lo digo yo y me hago cargo yo, creo que no es necesario que haya una, de que exista una luna para que haya, para, para, para que haya vida, ahora, es, es ahora, ahora que la tenemos si no la tenemos sí sería un problema pero
1: que... es que concretamente en la tierra sí que es fundamental que esté la luna porque actúa interactúa con el núcleo de la tierra claro. lo cual a su vez eh, genera el campo magnético eh, genera los efectos de marea, entonces es un equilibrio, pero sí. claro, en el caso concreto de nuestro planeta y para nuestra vida. Exacto. Estamos hablando, estamos hablando de otra cosa. Exacto.
2: Y, y, y a lo que me comentaba al principio, que decía que era un poco relativo el tema de la la de la de la, eh, de la zona de habitabilidad. Sí. Por, por el mero hecho de que, eh, por ejemplo, lunas como eh, eh, hay lunas en nuestro sistema solar como es Europa como es este hay más de comer, la otra que habías nombrado Víctor sí, Ricci, encelado encelado son lunas que son este bolas de agua que el sol no llega a a, a calentarlas de tal manera para que puedan tener agua líquida en su superficie pero dentro de la luna hay unas ciertas hay una cierta actividad eh, volcánica en donde hay agua líquida en el interior. Bueno, esa actividad volcánica es por el efecto de marea con su planeta. ¿no? ¿Eh? Entonces, uh -huh. este, eh, hay, hay hay, movimientos de placas, no sé si placas tectónicas, bueno, placas... Celáticas. Sí, porque creo
1: que Encelado tiene un núcleo rocoso.
2: Encelado tiene un núcleo rocoso, claro. Sí. Claro, efectivamente. Pero, pero, entonces, lo, lo que quiero decir que es muy relativo también lo de la, lo de la este eh, eh, la, la zona de la
1: habitabilidad de,
2: ¿no? de habitabilidad de los planetas. Sí. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, uno de los planetas eh, que se han encontrado también, creo que estoy, creo que voy a hablar ahora, si no me equivoco, de la estrella trapis, que es donde que ahí se han encontrado hasta siete planetas.
1: Siete planetas, sí, señor.
2: Y, y creo que pues, tres o cuatro están dentro de la zona de, de, de habitabilidad. Pero uno de esos planetas que aparentemente, posiblemente, puede llegar a ser bastante parecido a la Tierra este y, y que podría albergar vida, por ejemplo, está en resonancia con su estrella. ¿Qué significa eso? Está, está funcionando como, como la, luna, la Luna con nosotros. Siempre, siempre da la misma cara al, al, a, a su estrella.
1: Eso, es. eso, eso te quería yo preguntar, porque para albergar vida sería necesario que el planeta tuviera rotación. O en este caso, por ejemplo, lo digo por la diferencia de temperaturas sí. y tal.
2: Claro, bueno, yo creo que no. Lo que sí que sería, sería agobiante vivir ahí. Primero, bueno, si, si estamos viviendo en, en la cara que da el sol estaríamos quemados to totalmente. Eso, eso estaría claro. Si estaríamos en la otra cara, en la cara de atrás estaríamos congelados. Simplemente habría una franja como un cinturón, una franja uh -huh. verde donde el agua estaría líquida, no estaría evaporada. Y donde sería un atardecer eterno, o un, o un amanecer eterno. Supongo que sería algo así. Y ahí es donde yo creo que podría existir vida, en esa, en esa, en esa pequeña franja. Eh, eh, supongo que también sería un planeta que tendría un montón de, 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 de vientos, Habría mucho aire. Porque, claro, todo el aire caliente de la atmósfera, de la zona de la. de la. De, 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 que, que le da la cara al sol, a su sol o a su estrella, mejor dicho. ¿Sí? Este, eh, eh, generaría, generaría una baja presión con, con, el, con, con el aire más frío que está, que, que, que está en la zona que no da, a, que, que, que es la, la, la cara oculta a su estrella. Entonces habría un movimiento de aire bastante grande. Por eso digo que sería un planeta bastante agobiante para vivir.
1: <risa> claro, y solamente vivir en, en, en una zona concreta dentro del planeta y teniendo en cuenta en, que. Una
2: franja sería, claro, que, que, claro. que, que, que rodeara el planeta. Pero bueno posibilidad habría existe. otra cosa que también que se me viene a la mente ahora mismo, nosotros tenemos un planeta que tenemos una cierta gravedad una cierta fuerza entonces somos seres vivos que estamos adecuados a esa gravedad y a la, y a, y a, y a la presión atmosférica si tuvieras un planeta con una presión atmosférica muy grande también nos aplastaría a nosotros, claro. no sé la vida cómo sería y me refiero si, tuvieras, y si, y si fuera un super planeta rocoso más grande que la Tierra la fuerza de gravedad sería mucho más fuerte. ¿Mm? Estaríamos uh -huh. pegados, aplastados contra el suelo, nosotros. Supongo que ahí la vida no sería muy parecida a nuestra, serían, me imagino que serían serpientes, gusanos con patas, no lo sé, pero serían cosas bastante más pegados a la Tierra que, que personas de dos patas eh, elevadas a un metro y hasta dos metros de altura, no creo que... que... Claro, sería difícil, sería difícil. Claro, entonces ya sería... Creo yo que sería otro, otro parámetro más a tener en cuenta, el tamaño de ese planeta. ¿no? Si fuese más pequeñito, pues quizá, no digo que vamos a salir volados, pero seríamos más flacos y altos, no sé. Eso ya sería una cuestión de la, de la, de la biología, de, de, de cómo surgiría la biología en, en cada uno de estos tipos de planeta Claro,
1: seguramente hasta que no se descubran en alguno de ellos no podemos ni imaginarlo.
2: Claro, 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 claro. También tenemos que tener en cuenta que generalmente nuestra estrella también es un poquito especial. La gran mayoría de las estrellas que existen son estrellas que son, eh, eh, el circuito iba a decir, son sistemas binarios. Generalmente son dos o tres estrellas que están eh, rotando unas a las otras. este, este, este este sistema Trapi son dos, son 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 tres estrellas también. La eh, alfa Centauri, que es la más cerca que tenemos nosotros eh, a, la, a, a nuestro sistema, también son dos estrellas que están uh -huh. que, que, que giran una contra la otra. Entonces, claro, eh, quizás en el momento que se hace de noche automáticamente se vuelve a hacer de día por medio de la otra estrella o tendríamos claro. una noche con una... Eh, porque generalmente son, son son estrellas enanas rojas tendríamos una noche eh, que con una luminosidad bastante alta y de, y de color rojo o color naranja y uh -huh. no sé son cosas y, y, no,
1: y, no. y cielos con dos soles Exacto. incluso habrá momentos que con tres soles
2: eh, eh, efectivamente y quizás no tendríamos una noche nunca o no, nunca pues, si una noche tal cual como la conocemos nosotros obviamente uh -huh. pero bueno son todas hipótesis, ideas y... No, bueno, y todas
1: existen, porque como hay sí, 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 tantísimas, ¿verdad? hay tanta variedad de, de cómo están colocadas, de cómo de cómo orbitan, de sus tamaños, claro. que todos los casos se dan.
2: Efectivamente, efectivamente. Por eso digo, que es... Encontrar un planeta realmente parecido al nuestro es muy, es muy difícil, que, que, que tenga todas las condiciones que tiene nuestro planeta es muy, es muy complicado por eso también de, debería preguntarme para que haya vida tal cual como la conocemos nosotros con, con, digamos, con, con seres vivos no hablo ya directamente de vida inteligente sino, sino, sino con seres vivos con, sí. con, con seres vivos ¿es necesario de que eh, las características del planeta sean iguales a las de la Tierra? que claro, o sea, esa es una muy buena pregunta claro de que exista una luna de que exista una atmósfera con la presión adecuada y la combinación de gases adecuados uh -huh. de, claro. de que tenga el mismo tamaño entre Marte y la Tierra para no porque Marte es más pequeño pero sí. entre Marte y la Tierra y que no sea muy grande para que la misma fuerza de gravedad nos, nos, nos aplique claro. contra la superficie
1: eh, eh, en la misma Tierra hemos podido descubrir que hay seres vivos que pueden soportar desde las condiciones más extremas de calor viviendo sí. cerca de volcanes y zonas de este tipo Incluso seres vivos que soportan el frío más extremo que hay en la Tierra, en los polos, en los hielos.
2: Claro, 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 claro.
1: Entonces, ¿por qué no puede haber vida más allá de esas temperaturas, tanto para el frío como para el calor, o para la gravedad o para la atmósfera?
2: Claro, pero entonces ahora me surge otra pregunta. ¿Cuál es la condición inicial para que salte ping, la chispa de la vida? Porque yo creo que... Creo que, bueno, siempre se ha hablado que, que lo difícil es que, que, que aparezca esa chispa de la vida, ¿no? Esa, claro. esa, 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 varita mágica que algo ha tocado ahí, ¡pum! y ha salido la primera célula y de ahí oh, por más de que haya venido de donde sea, pero tiene que haber ha habido algo que, que, que hizo que, que eso que esa semilla cogiera y, y tuviese sus raíces y, y creciera, y después saliera todo lo que conocemos hoy en día aquí
1: hay, hay que plantearse hay que plantearse que tiene que haber otro tipo de vida que no esté basada en el carbono.
2: Sí. Eso... Que sea
1: totalmente distinta, que no que no entre en nuestra percepción.
2: Ese, ese es otro tema que iba, 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 iba a tocar ahora, pero que, quería terminar con esto. Entonces, eh, claro, eh, pero una vez que surge la vida, sí es muy difícil erradicarla al 100%. Entonces, por eso digo, una, una vez que surge la vida en las condiciones adecuadas que no sabemos exactamente cuáles son ya se puede adaptar a fríos extremos, a calores extremos a ácidos extremos y a condiciones que, que, que tú ni yo no aguantaríamos ni, ni cero coma como, 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 claro. como se dice por ahí sí, sí. entonces a lo que tú me acabas de, de, de comentar sí, nosotros somos una vida basada en el carbono que es la la, 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 la molécula fundamental de la vida pero hay posibilidades o hay muchas teorías de que puede existir vida basada en el silicio que es otro ah, material silicio, sí. bastante parecido al carbono y, 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 y bastante abundante también en el, en el universo entonces pero claro ¿cómo sería? Esa? o sea ¿podríamos identificar que, que, que claro. esa vida que, que realmente está, es, es algo que está ahí está vivo? porque yo me imagino serían criaturas rígidas, me las veo yo como como, 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 como vegetales, quizás su metabolismo sea súper, súper lento, que nuestro, o sea, una vida nuestra no alcanzaría a, 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 a poder ver o notar de algún tipo de actividad de ese tipo de vida, no lo sé, eso no se me ocurre, se me ocurre que, que deberían ser rígidos porque pienso en el silicio, pero sí. que nosotros estamos basados en el carbono, que si pensamos en... El, claro, yo el, el carbón pedazo de carbón, pedazo de piedra, Entonces, y no somos rígidos, claro. Pero claro, claro ¿cómo sería eso? son Ya estamos... Eh, es especulación pura y dura, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, incluso basándote en cosas que, que puedas recordar de películas que hayas visto. De, sí. Porque realmente la imaginación aquí eh, hasta donde uno quiera llegar, porque no se sabe.
2: Sí, pero nuestra imaginación generalmente está... Eh, es libre de, 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 de llegar hasta donde quedamos pero, pero pero está siempre limitada a lo que alguna vez hemos visto y o conocemos y o entendemos de nuestra física que hay en esta tierra
1: si sí, algo que se pueda explicar eh,
2: claro, entonces o sea, no, no podemos imaginarnos cosas que que, que, que no están dentro de de los parámetros que conocemos ahora de, de físicos ¿no? es que, no sé eh, es, es, es complicado es, es muy complicado entonces siempre, siempre nos estamos basando a cosas que nosotros que, que, pod que, que, que podrían existir aquí en la Tierra pero les, les cambiamos simplemente la forma o el aspecto o, o o lo que fuera, pero siempre son cosas de que sí, bichos extraños o pequeños insectos pequeñajos que los agrandamos en gigantes y estos es son extraterrestres que nos hemos inventado.
1: Eso, o el humanoide que se parece a nosotros que es verde con los ojos enormes.
2: Exacto, 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 exacto. Pero son todas especulaciones y, 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 y siempre son, 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 son es muy parecido a lo, a lo que hay aquí
1: son muchas muchas preguntas, muchas preguntas.
2: Muchas preguntas, muchísimas variables que se que claro. tienen que coincidir en el momento exacto y en el momento adecuado para que surja lo que ha surgido aquí, porque pero claro, también a mí me cuesta mucho entender de que seamos lo único es el único planeta que, que, que haya surgido que ha surgido la vida.
0: Claro,
1: todavía no sabemos por qué se cómo se generó la vida aquí,
2: o sea, no, 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 Todavía
1: no. no se sabe, entonces...
2: No lo tenemos, claro. exacto. exacto. ¿Podríamos, podríamos
1: mandar sondas a estudiar otros planetas y tener la vida delante de nuestras narices y, y no ser capaces de, de detectarla. Efectivamente,
2: efectivamente. Porque
1: sea una forma de vida que, que no conocemos.
2: Efectivamente, que efectivamente.
1: Igual, pues no sé, si me ocurre, por ejemplo, ya que son rígidos, que tengan forma o color o parezcan piedras, por ejemplo, y tengan un metabolismo muy lento. Efectivamente, pues efectivamente. la fotografiaríamos diríamos que son piedras y... Y ahí quedarían.
2: Y ahí están, claro, claro, claro. Y ellos quizás ni lleguen a notar que hemos estado ahí, porque hemos actuado, hemos aparecido de una forma tan rápida que fue un instante para ellos que, que, que ni se han dado cuenta que hemos estado nosotros ahí. También puede sí. pasar eso, efectivamente. Del
1: mismo modo que una hormiga no es consciente de que tú has pasado por encima, por ejemplo.
2: Claro, 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 claro. Efectivamente. Así es. Pues. <coughs> Seguimos con todo esto y pensando nuevamente en la en la, en la, en la paradoja de Fermi ¿no? y, 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 y volviendo a, preguntar, a preguntarnos dónde están ¿no? o, o, o por qué no se han comunicado con nosotros
1: sí. o cómo son
2: o cómo son exactamente <risa> eh, entonces, entonces Haciéndome esta pregunta de Fermi, vuelvo nuevamente a la ecuación de Drake. Y según había leído por ahí, entre un, entre un último de los datos que hayan visto, se había hecho un cálculo muy simple, muy fácil, bueno, en, en donde se suponía que en la Vía Láctea podían existir hasta hasta eh, 10.000 planetas diferentes, eh, bueno o 10.000 civilizaciones en la Vía Láctea. Que podrían, que podrían estar existiendo en la Vía Láctea ahora mismo pero claro, uh -huh. sí, parecen muchísimas, pero comparado con la cantidad de estrellas que, que hay claro, en, esa, esa. En, en la Vía Láctea, el porcentaje es muy pequeñito entonces, si nosotros somos una de esas 10.000 civilizaciones las eh, eh, tendríamos habría una civilización en un radio de unos eh, 600 años luz o sea, cada, en un radio sí. de 600 años luz habría una civilización, podríamos encontrar alguna, entonces claro si hoy por hoy eh, para ir a, la, a, a a Alpha Centauri, que este, la tenemos a 4 años luz, en un viaje imposible ahora mismo así es eh, a 600 años luz eh, creo que también sería imposible ¿no?
1: Sí. incluso en la segunda parte del programa veremos cómo de imposibles
2: es exacto, sí. O sea, sí, 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 sí entonces claro eh, eh, ¿qué podemos pensar? o que son civilizaciones que han avanzado a la par nuestra y que más o menos están con la misma tecnología y todavía no, no, ellos tampoco van a poder viajar hasta aquí
1: no pueden salir de ahí
2: sí. o todavía están haciendo fuego con, con, con palitos
0: eso es
2: o, o solamente hay no hay vida inteligente hay seres vivos, animales por decirlo de alguna forma y, y, y ya está o están súper avanzados que también puede pasar. Hay otra teoría por ahí que, 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 que dan respuesta a la paradoja de Fermi, que son varias civilizaciones realmente súper avanzadas. Nosotros seríamos eh, civilizaciones. A ver, un segundo, porque esto lo, lo, lo he visto hace nada.
1: ¿Te refieres a que sea, por ejemplo, una civilización que sea mucho más avanzada que la nuestra?
2: Sí, 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 no, no. Eh, eh, y porque. Eh, sí, que, 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 que estarían, por ejemplo. En, en civilizaciones de tipo de tipo 3 o 4 Ahora claro. hablaremos de los tipos de civilizaciones Que me parece súper super chulo Claro,
1: pero pero es verdad Porque eh, al decir que, que sea más avanzada Pues a lo mejor pensamos En lo que hemos podido avanzar nosotros aquí en la Tierra En los últimos 100 años, por ejemplo Claro Pero, ¿y si por ejemplo ese avance que nos llevan Es de un millón de años?
2: Efectivamente, no, no, claro, claro claro o sea Nosotros seríamos algo más que primitivo para ellos. Entonces, quizás sí saben que estamos aquí, pero no tienen ninguna intención de, 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 de visitarnos o comunicarse con nosotros, por algún motivo. Que...
1: No, no hay nada que les pueda interesar. Exactamente,
2: o... no hay nada que les pueda interesar ahora mismo, o tampoco uh -huh. a ellos les interesa que nosotros conozcamos a ellos. claro Quizás esas grandes civilizaciones sí se conocen entre ellas y, y, e, e intentan no comunicarse con civilizaciones primitivas como somos como somos nosotros, como, como, como es la nuestra, quiero decir. Esa podría ser otra eh, especulación, por decirlo de una manera, factible, de por qué no conocemos o no, o, no, o no los vemos. Tampoco, obviamente, seguramente tampoco estamos dentro del... del, del, del el espacio comercial de sus naves que pasen por aquí cerca, no, pasarán por otro lado, seguramente y por eso no las vemos.
1: Claro, <risa> seguramente. Y, y aunque haya gente que pueda pensar que nosotros estamos muy evolucionados, pues la verdad es que no, porque dentro de la clasificación de las civilizaciones, pues no quedamos muy bien, que digamos.
2: Pues sí, vamos a Vamos a entrar en ese tema de clasificaciones que me parece interesante y que seguramente nos va a dar más, más temas.
1: A, a ver, cuéntanos un poco.
2: Mira, eh, durante la década del 60 <coughs> siempre estamos hablando de la misma década ¿eh? Siempre, estamos, siempre ¿eh?
1: Ya bueno, sea para la carrera espacial o sea para el... buscar vida todo, todo,
2: todo ha empezado como de golpe en esa época sí. eh, Un astrónomo ruso llamado Nikolai Kardashev consideró que podría clasificarse el nivel de una civilización dependiendo de la cantidad de energía que consume esa civilización uh
1: -huh. de, de, lo, de lo eficiente que puede llegar a ser
2: efectivamente efectivamente. y las clasificó como tipo 0 1, 2 y 3 vamos a hablar de la civilización de tipo 0 eh, probablemente ya estaréis adivinando que nuestra civilización es pobre en gasto de energía por lo que pertenecemos a esta categoría eh, estamos a punto de llegar a la civilización de tipo 1 en unos pocos cientos de años, pero ahora mismo estamos en la... Sí, de...
1: Si los gobiernos nos dejan, lo digo por aquello de que nos cobren por utilizar energía renovable. Sí, sí,
2: sí no, 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 por supuesto, por supuesto. Básicamente eh, somos un bebé que aún no sabe ni caminar, a, de, a, desde el punto de vista cosmológico y a, y a nivel civilizaciones. Eh, la mayoría de nuestros recursos energéticos provienen del petróleo, gas y carbón, y como todos sabemos, no son renovables, obviamente. Solo estamos pensando sobre el uso de la energía solar, la energía geotérmica, la eólica y similares. O sea, solamente pensamos en ello, pero no hacemos nada. Y todo lo que hay por ahí de, de, de energía eólica, energía solar, a nivel civilización no dejan de ser menos experimentos ¿entiendes? Es. o, o prototipos. No, no llegamos a nada. Estas mm -hmm. serían las tipos la tipo de civilización tipo cero. Y a su vez, hay una pequeña eh, división que que se ha fraccionado, tipo 0,1, que fue al principio de nuestra civilización cuando, cuando descubrimos el fuego, fue cuando recién empezamos a, a manejar ese tipo de, de, de energía. La, el el 0,2 es, es el desarrollo de herramientas de piedra, uh -huh. la, la 0,3 es la revolución industrial, que fue hace unos pocos años atrás, que no estamos hablando ya de mucho, desde la 1 a la 3 han pasado muchísimos años. Sí. Eh, la 0,4 es la, la expansión tecnológica del siglo XIX al siglo XX, estamos hablando uh -huh. de hace 20 años atrás, no más, estábamos sí. en 0,4. En la en 0,5 eh, ya el, el, el uso de armas nucleares y la, y la energía de fisión nuclear. Ajá. Uh -huh. Eh, la 0,6 son los logros finales del siglo XX al siglo XXI la, eh, la 0,7 es la energía de fusión y los ascensores especiales que todavía no sé si funcionan pero todo eso es teoría nada más ahora mismo uh -huh. y la 0,8 va a seguir más ser el punto de ruptura hasta entrar en la, en la civilización de tipo 1
1: pues viendo o escuchando esto que estás comentando esta lista, lo que sí podemos ver es que la progresión no es continua,
2: Todo sino que
1: se, se, se va acelerando.
2: Claro, es una especie de progresión logarítmica por verlo en una escala más o menos. Sí. Bien. Eh...
1: Tipo cero es la...
2: extra tipo 0, efectivamente
1: ahí es donde estamos nosotros, en el tipo más básico la civilización más básica según sí, eh, eh, la eficiencia
2: energética podríamos eh, decir efectivamente, y estamos más o menos se podría decir que estamos en el 0.75 sí. a punto de entrar en la, en la tipo 1 Eso es. bueno, la tipo 1 la tipo 1 sería una civilización que, que lograría el control de la energía de un planeta entero uh
0: -huh.
2: esta civilización puede controlar el tiempo puede prevenir los terremotos, aunque avanzada una tipo 1 aún enfrenta el peligro de extinción por los desastres naturales, como los impactos de cometa o asteroides que, que, que puedan existir. Correcto. Se especula que podremos llegar a una civilización de tipo 1 en, en, entre, de aquí a 100 o a 200 años aproximadamente. Los, los adelantos que nos, que nos caracterizarían como civilización, como civilización de tipo 1 sería una colonización e industrialización del espacio, pero más bien del espacio me refiero nos referiríamos a, 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 al sistema solar, más bien, uh -huh. haciendo sí. minería de asteroides, minería planetaria y ya hubiésemos empezado a movernos con los primeros viajes interestelares. Una civilización de tipo 1. Tendríamos una cultura orbital que se viviría en órbita o sobre un planeta indistintamente. Quiere decir que podríamos estar viviendo en la ISS. Sí, por ejemplo. Pero a nivel monstruo, a nivel gigante. Eso es. Eh, tendríamos, como todo adelanto, la construcción de un, de un anillo planetario. Eh, y se comenzaría con la construcción de una esfera de Dyson o un disco de, de, de Dyson. Esto lo voy a hablar ahora un cachito, porque yo no, no me lo creo mucho eso.
1: Sí, vale.
2: Y la civilización se, se, se extendería por todo el sistema solar. Y tendríamos una sola nación sin límites en la misma Tierra. O sea, ya no habría lo que es la, la Tierra en sí a nivel eh, político, sería toda una sola nación. Y, y, y hablaríamos de, de, de planeta sol solar y serían los habitantes de la Tierra los habitantes de Marte y los habitantes de no sé quién no sé dónde
1: correcto, pues mira yo escuchando la primera, la primera parte sobre todo de la lista eh, me lo creo porque son todos proyectos de los que se ha oído hablar, el, la minería de asteroides la Exacto. minería planetaria la colonización, por ejemplo claro, claro eh, pero bueno, esta segunda parte, la parte final sí la veo bastante más lejana,
2: claro, porque... es que estamos hablando, y ahora entenderás lo de la parte final cuando entremos con el tipo 1, estamos hablando de que la, la, la tipo 1 empezaría dentro de 100 o 200 años que yo creo que es bastante factible porque la colonización e industrialización del espacio mmm,
1: son proyectos de los que sí, ya son se, proyectos se que se
2: estamos lleven. ahora mismo trabajando con el tema de la, de la minor, me, minería de asteroides y la min, minería sí. plate, planetaria eso es el Olmax va en ese camino sí bueno
1: Rosetta eh, aterriza en se, un asteroide
2: claro 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 exactamente entonces eh, poco tiempo ya hay hay empresas privadas que están muy sí. muy en la vista de, 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 la, de la minería de asteroides sí así es Después, cuando tú, ya yendo al final la, esto de la construcción de un anillo planetario no lo sé cuántos años para adelante tengo que, que apuntar y después esto de la esfera de Dyson yo creo que eh, tenemos claro lo que es una esfera de Dyson más o menos, sí, ¿no? Pues
1: explícalo, explícalo un poco por encima
2: Sí, esto la esfera de Dyson es es, es hacer una especie de, de, de cobertura gigante que rodeara toda una estrella en este caso sería todo el Sol para poder sí. aprovechar el 100% de la energía de esa estrella ¿por qué uh -huh. lo veo? es un poco no digo que sea imposible pero eh, la esfera de Dyson debería tener el tamaño, o sea, la esfera debería llegar, en nuestro caso hasta la órbita de la Tierra o un poquito más allá de la órbita entre Marte y la Tierra estamos claro. hablando de algo descomunal en uh -huh. tamaño eh, el, la Tierra es mil veces más pequeña que el Sol o sea que de dónde sacaríamos todo el material para hacer una esfera de Dyson que sería mm, mogollón claro. de más grande que la Tierra? Claro que tenemos pues... que ir a, a, a Alfa Centauro, robarnos todos los planetas de allí con todos los materiales para hacer una esfera de Dyson aquí. Eh, eso yo no lo veo muy claro. Entonces, y aparte creo yo que si, si lográramos como civilización controlar la, fisi la fusión fría no haría, mm. o sea, ya no haría falta hacer una esfera de Dyson para tener energía eterna hasta que se acabe el Sol, con la fusión fría tendríamos energía eterna sin necesidad de aprovecharnos del Sol claro,
1: hacer? y eso y eso que sepamos a día de hoy, porque ah, las tecnologías que se descubrirán y, claro. y, o sea, no. Es difícil imaginarlo, pero sí, yo estoy contigo lo veo muy complicado porque el tamaño sería gigantesco, sería claro. sí que es verdad que en los, en los puntos anteriores han mencionado que, que ya tendríamos un control de todo el sistema solar, donde sí. ya habitaríamos todos los planetas, o sea, el claro. simple hecho de poder habitar el resto de planetas pues ya quiere decir que tiene una tecnología en la que te permite eh, mantener vida estable, va a ser estable en planetas muy calientes, planetas sí. muy fríos planetas sin atmósfera, terraformación
2: exacto, exacto exacto yo hasta, hasta la construcción de un anillo planetario, hoy por hoy uh -huh. me, me lo creo o sea que sí. bueno, pensando de aquí a unos, a unos miles de años en, en sí. de
1: ahí a la esfera de Dalgson hay un salto importante
2: sí, sí, y, y ya te digo no veo esto una solución factible para porque se supone que esto es para coger energía de forma eh, eterna o hasta que se apague esa estrella uh -huh. eh, quizás eso yo, yo no lo veo factible Que si, si llegamos a, a, a tener la, la tecnología suficiente para esto yo creo que debería, hubiésemos solucionado este tema con otras cosas más, más claras Vale, saltemos ahora a la civilización de tipo 2 Muy bien Esta civilización ya controla la energía de toda una estrella Tiene ya, Tendría ya la capacidad para hacer minería directamente en una estrella Esta civilización ha explorado por completo su propio sistema solar Y ha establecido una serie de colonias en estrellas vecinas
1: uh -huh. Sí, lo que mencionábamos antes Exacto.
2: Y estamos a unos mil años de llegar a ese nivel que tampoco uh -huh. es mucho. Si en 100 o 200 años estaríamos ahí, a partir, claro. de, a partir de, de entrar en, 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 en la civilización de tipo 1, nos faltarían unos mil años para entrar en la civilización de tipo Sería
1: una evolución muy rápida.
2: Muy rápido No, no, ya, bueno, aparte, ahora mismo lo estamos viendo. De aquí a 20 años atrás no éramos no tenemos nada que ver con lo que somos ahora tecnológicamente uh -huh. hablando. Eso es. Eh, este, el, el factor de la energía dominado por una civilización de tipo 2. Se trataría de un aumento de 10.000 millones de veces más que el controlado por, el, por, por, la, por una civilización sí. del tipo 1. Una civilización tipo 2 es prácticamente inmune a la extinción. Claro. Tal vez eh, podríamos equipararnos a, a esta civilización con la, de la, con la de la serie de Star Trek. Yo creo que eso ya estaría en este tipo de civilización.
1: Claro, una vez que tienes colonizado tu sistema solar sí. y sistemas solares cercanos, pues evidentemente el riesgo de de quedar extinto por por, 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 por un test de por ejemplo pues ya exacto, no existe exacto, exacto, esa, esa exacto, posibilidad no existe
2: exactamente los, los adelantos que tendrían ya este tipo de civilización sería sí. ya la finalización de, de la esfera de Dyson que, que hemos empezado a hacer en, en la del tipo 1 <risa> Sí, correcto en donde realmente una estrella es totalmente eh, o parcialmente cerrada para recoger toda, toda, toda la, la energía uh -huh. creación de una colonia en las estrellas más cercanas sí. quiere decir que ya hacemos viajes interestelares uh -huh. Y las materias primas son extraídas directamente de las estrellas. Y tendríamos una colonización de las 100 estrellas más cercanas, más o menos. Esto de extraer las materias primas directamente de las de estrellas... De una estrella...
1: <risa> es difícil de ver.
2: La idea es genial, ¿no? Porque sí, claro, hombre. Obviamente todo lo que nuestros planetas... Bueno, nuestro planeta y todos los planetas del Sistema Solar han salido a partir de la de la, del, del, de la creación de, de, de nuestro sol. no sé qué Pero bueno, no sé por dónde <coughs> o cómo utilizaríamos wow. una estrella para poder quitar eh, materiales de ahí, cuando pff, la estrella es, a, a mi entender, una bola de plasma comprimido que no para de explotar. De, de explotar, es de explotar. Sí, 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 sí,
1: eso es. Pues sí, sí, eh, difícil. Difícil porque, y sobre todo, ¿qué tecnología utilizarías para llegar a la superficie de una estrella?
2: Claro, no, 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 no. no. Bueno, tenemos que esperarnos unos mil años, Víctor, para respondernos sí. esto.
1: Solo se me viene a la, a la cabeza eh, acero, aluminio, sí. fibra de carbono y me parece que eso no.
2: Sí, no, 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 para nada, para nada, para nada. Hmm. Bueno, y vamos a saltar ya a las civilizaciones de tipo 3. Eh, estas civilizaciones pueden controlar <coughs> la energía de una galaxia entera.
1: El eh, ¿Tipo 3 es el máximo nivel de desarrollo?
2: El máximo, mm, bueno, eh, eh, de acuerdo a lo que el, 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 el científico este ruso este Nikolai Kardeev, fue lo ¿Sí? que él ha considerado. A partir de ahí vamos a hablar de dos o tres ti, tres tipos más de civilizaciones que ya son eh, eh, se han añadido supuestos. supuestos añadidos a partir de la sí. ciencia ficción, de películas de ciencia ficción.
1: Vale, vale, perfecto.
2: Pero, o sea, eh, por decirlo de alguna manera, y entre comillas, científicamente existen tres tipos eh, Eso de, de civilizaciones. Si ahora saltamos a la 3, que sería ¿Sí? una civilización que, acabo de decir, que podría controlar la energía de, de una galaxia entera, eh, tal civilización puede manipular el espacio y el tiempo. Y posee poderes casi divinos. ¿Por qué poseer? Estaría en peligro de extinción solo por la muerte del propio universo.
0: Uh -huh.
2: E incluso esto podría ser evitado también. Uh -huh. eh, la energía para un dominio del tipo 3 marca un incremento de 10.000 millones de veces la del tipo 2. Claro. Eh, se considera que, que llegaríamos a este nivel entre 100.000 y un millón de años.
1: Que puede parecer un disparate, pero en el tiempo del universo no es nada.
2: Como, lógicamente, hablando, eso hablando es. de un segundo, o sea, la... eso, es. eso, eso no es nada. Uh -huh. los, lo, los adelantos que tendría este tipo de civilización, aparte de todos los que ya hemos hablado anteriormente, sería sí. la manipulación del espacio-tiempo podría uh -huh. ser usada para generar energía. Y esto mmm, me da... A, a entender, bueno, lo que vamos a hablar ahora más adelante, de estos motores que pueden comprimir y descomprimir el espacio a, a sabor, a, a placer.
1: Sí, correcto.
2: Exacto, exacto.
1: Esa, esas tecnologías que se ansía y con las que se especula y con las que claro. se ha hecho la película. Sí. Exacto, exacto,
2: exacto, exacto. Otro de los adelantos importantes es, es la habilidad para poder poder sobrevivir al fin del universo uh -huh. Uh -huh. y el control de toda la galaxia que claro. ya lo había hecho ya durante, durante mil años ya la, lo, lo que es este la, la humanidad o ya no sé si, si, si se llamará humanidad dentro de claro. años, quizás no seremos lo que somos ahora está claro supongo
1: claro de, dependiendo de qué planeta estés porque Exacto. si ya has colonizado un, un, una galaxia uh -huh. pues claro
2: y ya hasta aquí es lo que eh, científicamente se ha marcado los tres tipos de, de. No, en realidad eran cuatro contando la cero que somos nosotros. Sí, eso es. <ríe> los cuatro tipos de, 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 de.
1: La cero no cuenta. el cero...
2: Sí, nosotros somos el, eh, versión. Todavía no somos una versión de civilización. Somos la cero como si fuese un software. Un prototipo. ¿Un somos, prototipo? somos prototipo todavía. Hasta que lleguemos a la, la 1.0. <ríe> Exacto. Sí, sí. Entonces, vale. vamos, a, vamos a, a, a ver esas cuatro hipotéticas este, posibles civilizaciones que podrían existir a partir ya de, la, de, la, de esta tercera que hemos hablado. Correcto. Una civilización de tipo 4, ya estaríamos hablando, ya nos olvidaríamos ya de la tecnología, porque ya lo estaríamos controlando todo realmente, en la, en, en, con el tipo 3 ya estaríamos en el sumum de la, de, la de, de lo que es de la tecnología y del control de todo lo que existe o conocido hasta ahora ¿no?
1: digamos que aquí empezaría el tema de la elevación personal
2: exactamente, una civilización de tipo 4 serían seres extradimensionales pero no serían dioses aunque nosotros como civilización tipo 0
0: <risa> sí.
2: lo, lo, lo podríamos interpretar como, como tal ¿no? Sí. ya después una civilización de tipo 5 eh, tendríamos el control del, de la energía de todo el universo tal, sub, tal civilización sobrepasaría los límites de la especulación basada en los conocimientos científicos claro que ya estaríamos ya hubiésemos dado una vuelta
1: nos reiríamos seguramente claro. de los conocimientos científicos y sí.
2: ya seríamos o eh, los seres de ese tipo de civilización no sabríamos distinguirlos si son seres o son dioses, ¿no? o, o, o un dios, como divinamente los lo llamamos o conocemos ahora. Sí. Una civilización de tipo 6, ya estamos ya divagando demasiado, pero <risa> sí. sería un control de la energía de múltiples universos. O sea, todavía no claro. tenemos claro si existen, pero bueno, si, si llegáramos a este nivel... Lo, lo sabríamos sería, tendríamos un nivel de potencia que es técnicamente infinito la civilización puede haber ganado la habilidad de alterar las leyes físicas a través de los universos múltiples eh, estas civilizaciones pueden escapar a un universo moribundo y por lo tanto sería eterna porque donde veamos claro. que esto va a desaparecer saltamos al otro y aquí estamos aquí no ha pasado absolutamente nada
1: eso es y en, en términos de tiempo, pues imagínate, para que acabe un universo, pues.
2: Sí, sí, no, no, no. Seríamos prácticamente seres eternos, realmente. Claro. Y ya después, como última especulación, porque, y quiero aclarar, especulación, porque estamos especulando. Sí. Una civilización de tipo 7, eh, ya seríamos como Dios o como deidades, ¿no? Seríamos capaces de crear universos a voluntad. Y utilizar el proceso como fuente de energía. O sea, el tipo 7 está más allá de la compresión claro. o sea, de los seres humanos. Está más allá de nuestra comprensión. Ya, 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 no, existiría una, ya no existiría una civilización de tipo 8. Pues no claro. voy a llegar a verlo, sinceramente.
1: <risa> no creo que no, ninguno...
2: <risa> no digo que no me gustaría. Pero sí. no voy a a verlo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Creo que estamos estamos ahora mismo en, 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 el, en, el, en, en la línea de cruzar la, la civilización tipo 1 y que no vamos a verlo. Bueno, no, 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 no llegaremos a disfrutarlo o a vivirlo, pero bueno, te, tendré descendencia seguro. Que lo, ¿Seguro?
1: Sus orígenes yo creo que sí que lo veremos y de eso sí, lo estamos viendo.
2: Estamos estamos en ello, claro, claro. claro, claro Estamos
1: claro. en ello. Vamos a ser parte de ese salto... Eh, que va a tener la, la civilización del paso cero al paso, al paso uno claro por lo menos testigos sí que vamos a ser, claro al menos de, de parte claro
2: entonces ahora retomando un poco el tema porque con esto de las civilizaciones nos hemos ido un poquito pero tiene 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 todo mucho que ver entonces volviéndolo a la paradoja de Fermi eh, sí. dónde están no claro no en, en se preguntan y, si, y, y a lo que habíamos hablado antes de que la cantidad de estrellas que existen y que y que ya llevan eh, eh, que son mucho más viejas que el sol porque son mucho más antiguas pero que tienen mucho más vida eh, ¿no habrían ya civilizaciones de tipo 2 por ahí en algún lado y que realmente no realmente sepan de ellos de nuestra existencia y no quieran a nosotros este eh, eh, hacerlo saber, porque claro, nuestra cabeza, nuestro cerebro es tan finito, tan pequeñito, mm. que, que, que no podremos llegar a entenderlo. O, 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 imagínate tú hoy mismo que baje aquí, ahora mismo en Cataluña, el que, aquí, sí. que baje la nave espacial aquí. Imagínate qué, pasa? claro. ¿Qué, qué, qué, qué pasaría con todo esto. O sea, Primero, la religión se rompería. Eso
0: es.
2: la, las religiones, tal cual como las conocemos ahora mismo, dejarían de existir. O sea, carecerían de todo tipo de fundamento, ¿no? Todas, 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 el cristianismo, el budismo, todas, todas, todas. Que después le podemos estar buscando una vuelta, que sí que ese es el Dios que yo, no lo sé, pero... Que todo, Seguro que algo se, así se, pasaría. Se, se, se carecerían de, 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 de fundamento to, totalmente. Eh, eh, nos costaría mucho asimilar todo esto. Nos costaría este, eh, 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 todos los, los problemas de fronteras y políticos que existen en el mundo. ¿Qué pasaría con todo eso? O sea, se montaría la de, la, la, la de Dios, nunca mejor dicho. Claro, claro. <risa> no.
1: y, y, eso sería un caos, sería se,
2: se, sería eh... caótico, sería caótico realmente, peor que lo que está pasando. A mí. Peor, peor. Claro,
1: <risa> <también>. <risa> y, y otra pregunta sería, ¿con quién te vendría? ¿Qué bueno, ¿a que, qué vienen?
2: Yo estoy eh... claro, si, 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 si yo estoy pensando, si yo estoy hablando de este tipo de civilizaciones de, de, de tipo 2 que, que posiblemente existan. Porque estamos hablando que de, 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 de mil años adelantados nada más, que tampoco es mucho, que realmente existan, y no, y, y, y que posiblemente sepan de nuestra existencia y no nos quieren saludar ni, ni, ni darnos noticias de que existen, eh, creo yo que no, que no, vendrán, que, que no que no tienen malas intenciones,
1: ¿no? Si vienen de de otra galaxia, si vienen de otro sistema solar. Tienen una tecnología tan infinitamente superior que no deberíamos decir ningún tipo de amenaza
2: no, no, a ellos. No no, no 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 nosotros no. Lo único que puede claro. pasar ese es uno de los grandes miedos que tiene Stephen Hawking, ¿no? Que, que fijaros bien, o sea, que recuerdo cuando con, con el, que hace unos años con el sistema con el con el, el el proyecto este de SETI, que querían enviar unas señales de radio, a apuntarlas a las a la estrellas hasta Alfa Centauro, y este estaba, sí. y, y el Stephen Hawking estaba un poquito eh, eh, que no quería mucho que, que se hiciera eso, que sí, que hacerlo, pero mirar bien a dónde apuntáis, porque no ser cosa que estemos uh, algunos nazi, nazis del espacio, no sé, por decir algo que con todo respeto. A,
1: pero, a... pero, por ejemplo, sin embargo, aprueba o, o, o está involucrado en. En el proyecto este de
2: mandar eh, nanosondas ah, sí, sí, al Pacentauri, sí, sí, claro. las famosas Starship, sí, sí. Exacto. Entonces, pero eh, bueno, no, 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 que sí, que sí, que, pero volvi, volviendo a este, eh, eh, tiempo, también, sí, que, no,
1: lo, lo que lo que él quería decir es que no chillemos muy alto, no voy a ser claro. que el que venga a visitarnos no sea lo, lo que nosotros tenemos. No, no, se ve, se han dado no teníamos. cuenta
2: que estamos aquí, que viene... Eso es. Pero, 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 claro, si, 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 si me guío por por, por por estos tipos de civilizaciones si hablamos de una civilización de, de tipo 2 eh, sí. deben ser seres que, que, que deben tener una, una, una conciencia total obviamente superior a la nuestra en todos los sentidos eh, y yo no y, y, y tienen un, po, un poder te tecnológico ya que están ya que están ellos piensan en, 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 según lo que yo he hablado aquí, eh, que ya, ya tienen esferas de Dyson o que pueden sacar energía claro. de las estrellas de todos lados, porque muchos también pensaban, decían, bueno, puede venir aquí a sacarnos recursos, pero ¿qué recursos nos van a sacar nosotros aquí a la Tierra? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué, qué tenemos nosotros que, no, que ellos ya no lo, lo hayan sacado de, de, de tropecientas mil formas diferentes ¿Qué? o de, o de, de energías que, que conocen y moldean a su manera y placer?
1: eso eh, viene muy bien para hacer películas de cine pero no tiene claro, ningún
2: sentido claro. entonces yo digo si, si, si esto puede llegar a ser bastante correcto la, 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 el de el de eh, seleccionar o, o clasificar las civilizaciones las civilizaciones de, de esta manera yo creo que de tipo 2 en adelante de tipo 2 a 3 que son las que podrían estar por ahí y que no los quieren ver eh, o sea no le somos de, de, de ningún tipo de interés como mucho nos observarán de claro. alguna manera para para estudiarnos porque también seremos algo fantástico para ellos
1: claro y, y nada nada dice que no lo estén haciendo ya
2: no 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 y... claro, claro claro pasa que nosotros no estamos ni enterados o sea es como que si nosotros estamos viendo eh, peces en las profundidades que ellos ni se enteran que...
1: <risa> eso es Son totalmente inconscientes de lo que está pasando. Lo que está
2: pasando exactamente, exactamente,
1: exactamente. Así es. Pues pues sí. Y, y una vez que, que, que miran los datos que ha aportado al principio del número de estrellas, el número de galaxias, el número de esos planetas, eh, bueno, yo creo que la pregunta de si hay vida eh, yo creo que queda contestada porque realmente incluso la misma eh, lo, lo que estabas comentando que la fórmula ya, ya te da a entender de que tiene que haber o sea es que es tan inmensa es claro. tan inmenso y es tan enorme la cantidad de posibilidades que hay que muy probablemente así sea
2: claro y de alguna manera también Hemos respondido a la paradoja de Fermi, ¿no? El, el, el motivo de que. Claro. Se pregunta, a ver, si, si hay tantas personas que, de, de que existieran, ¿dónde están? Pues con todo lo que hemos hablado ahora mismo. Eh,
1: pues hemos dado opciones, y también, bueno, y las que no hemos dado, claro. Y,
2: la, y, las, y las que hay por ahí, y las que hay, claro. por ahí, que hay que hay Que hay muchísimas. Unas más fantasmagóricas que otras. Unas más creíbles que otras también.
0: unas sí, más sí, de sí, ciencia
2: sí. ficción que otras. Pero hay, hay, hay de todas. Y todas son válidas y tienen que ser válidas porque no sabemos absolutamente nada
1: nada y, claro. y, y solamente podemos ver más o menos con claridad como decíamos antes cerca de nuestro sistema solar si es que claro. tampoco podemos investigar mucho más allá
2: claro 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 claro
1: entonces pues por ejemplo ahora cabría hacer una pregunta con la tecnología de la que disponemos ahora mismo y, y, y con todo lo que tenemos a nuestra disposición tecnológicamente hablando, uh -huh. ¿qué podríamos hacer? ¿Hasta dónde podríamos ir? ¿Hasta Marte o, 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 <risa> qué sí. o, ¿O qué necesitaríamos para ir más allá de nuestro sistema solar? Claro,
2: claro, claro, claro. claro.
1: Entonces, pues para eso eh, tenemos que hablar un poco de, del primer problema que nos encontraríamos. Y el primer problema, pues, no, ya lo propuso el señor Albert Einstein. <coughs> Con su teoría de la relatividad, cuando dijo que nada podía viajar más rápido que la velocidad de la luz.
0: Ajá, perfectamente.
1: Entonces, pues, dada, dado el. el periodo de tiempo que dura la vida de una persona. Pues, aunque pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, pues no llegaríamos tampoco demasiado lejos. Claro. A día de hoy, todo lo que es. el, el tema de, de la astronáutica, todo lo que mandamos al espacio. Pues funciona con combustibles, con, combustible, con eh, propellentes criogénicos, que son pues mezclas de oxígeno y hidrógeno, y utilizamos asistencias gravitacionales. Eh. Utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance para intentar llegar lo más lejos posible. Y pues hasta ahora no ha sido suficiente. Sí, vamos dando pasitos, poco a poco, cada vez vamos un poquito más lejos. Pero cuando empezamos a recabar, ya ver qué tiempo nos ha llevado o hasta dónde hemos podido llegar, pues nos damos cuenta de que estamos muy lejos todavía.
2: Totalmente, efectivamente, claro, claro
1: Muy lejos, muy lejos Entonces, eh, pues mira, por ejemplo Por hablar de, de una de estas sondas la, la Voyager 1 Que se lanzó en el año 97
0: uh
1: -huh. eh, Bueno, pues eh, En el año 97 la lanzaron Y llegó a Saturno en, en, en 1980
0: Exactamente
1: Entonces, pues ya vemos La cantidad de años que hemos necesitado Para llegar a, a Saturno o sea, seguimos estando aquí al lado, eh, vecino nuestro. de, de
2: eh, Tres años, ¿no?
1: De, 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 del 97 al 80, sí, tres años para llegar a Saturno.
2: ¿no? Efectivamente, y, y, el y el avión, y la, la nave o la sonda, realmente pensando en velocidades de la Tierra, iba toda pastilla.
1: Sí, 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 iba, iba toda pastilla. Eh, y, y, y cogiendo impulso, ya digo, cogiendo impulso eh, gravitacional, a, a la, o sea, no fue directo hacia Júpiter, sino que fue haciendo asistencia gravitacional. En el año 2006, eh, la telemetría nos notificó que ya se encontraba a 15.000 millones de kilómetros del Sol. Claro. Vale, entonces, pues claro, 15.000 millones de kilómetros parece una burrada, pero estamos viendo que en términos espaciales pues,
2: sí, no, no, no nos hemos ido ni, ni, ni a la esquina del sistema solar.
1: Ni a la esquina, claro. Eh, de hecho, ahora mismo va camino de, de la heliopausa.
0: Exacto.
1: La heliopausa bueno, pues, es la zona donde empezamos a abandonar la influencia de nuestra estrella. Y pues ya dejaría de llegarnos lo que es el viento solar y tal y ya empezaríamos a, a ver partículas interestelares que vienen de otro, de otros sistemas.
2: Ya sería eh, eh, espacio profundo, digamos. Eso es. El espacio sí, sí. que existe entre, entre estrellas, entre.
1: Sí, sí, entre estrellas, estrellas correcto. Sí. Entre sistemas estelares. O entre sistemas
2: estelares, eh, La voy ayer.
1: Claro, al volar tan lejos del sol ya no, no era necesario utilizar. O no iba a ser aconsejable utilizar energía solar. Entonces, pues, en este caso, la, la tecnología que se usó para propulsar, pues fue la tecnología con un generador de radioisótopos, un RTG. Sí. Concretamente plutonio. Entonces, pues. Eh, el radioisótopo se va degenerando y va pues, generando una energía y tal, y gracias a ella pues no, no se impulsa, porque la velocidad de impulso ya la llevaba de la asistencia gravitacional, pero sí para hacer correcciones pues lleva este, este generador que es con el que se, se va moviendo entonces, pues, claro, esto estamos hablando del año 97 ¿eh? la primera sonda que abandona nuestro sistema solar
0: uh -huh.
1: eh, utilizando un generador de radioisótopo pero bueno, sí, seguirán pasando años, pasarán años y esa sonda pues salvo que se estrelle contra algo pues seguirá avanzando en la inmensidad de, del universo. Claro. Entonces pues bueno, tampoco nos valdría porque tendríamos que destinar una vida prácticamente para simplemente salir de nuestro sistema solar. Entonces, ¿qué sonda por ejemplo eh, o qué velocidad máxima hemos conseguido alcanzar eh, con un artefacto que nosotros hayamos mandado al espacio? Pues en este caso tendríamos que hablar de eh, la sonda Juno eh, la sonda Juno que se mandó a Júpiter se, el, 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 en agosto del 2011 se lanzó sí. a bordo de un cohete Atlas de la NASA sí. eh, y bueno pues eh, se lanzó Destino a Júpiter pues sobre todo para estudiar el tema de las boreal boreales, eh, la magnetosfera <coughs> y llevaba eh, herramientas pues para intentar ver un poco cómo fue la, la formación del planeta esta sonda iba impulsada por eh, por motores eléctricos. Llevaba dos baterías de lión litio y oh. llevaba placas solares. Eh, esta sonda, que decimos que fue la, es, es la de hecho la más rápida que hemos conseguido lanzar, llegó a tener una velocidad de 70 kilómetros por segundo. 70 kilómetros por segundo.
2: ¿En, en kilómetros por hora cuánto sería eso? ¿Lo tienes?
1: Uf, no eh, lo tengo, no lo tengo. Quedamos. Tengo... Bueno, sí. si, si lo puedes ir sacando, pues mira, sería interesante. Eh, yo sí 252.000
2: 252. kilómetros. ¿Por hora? Mira, por hora.
1: Bueno, pues esta sonda, que es la más rápida que hemos conseguido mandar, pues alcanzó una velocidad de 0,02 años luz. Puf. No sino 0,2, sino
2: sí, 0,02 sí, sí, sí.
1: años luz. O sea, es. O sea,
2: eh, eh, si lo hablábamos en euros, serían dos centavos.
1: Eso es, 2 centavos, sí, sí, sí. Y estamos hablando de tecnología relativamente re reciente porque se lanzó en el 2011.
2: Claro, claro,
1: claro, claro, claro. claro. Vale, entonces, bueno, eh, se ha seguido investigando, se ha seguido avanzando. Eh, es verdad que algunas, eh, algunas sondas func eh, funcionaban con hidracina y otro tipo de compuestos, pero bueno, eso ya se está desechando y se está dando el paso a, a, a los propulsores eléctricos. Uh -huh. eh, por ejemplo, la ESA, la Agencia Espacial Europea, lanzó la sonda Smart 1. Iba propulsada, llevaba una propulsión a través de plasma. Eh, en este caso se utilizó eh, gas xenón. Vale, que mediante un proceso electroestático se pues, eh, genera un plasma, ioniza el gas y digamos que sale, sale, sale con muchísima fuerza, pero da muy poco impulso. ¿eh? El, el delta V realmente que tenemos eh, es muy, muy poco. Esto está pensado para ir acelerando progresivamente en el tiempo. Eh, por ejemplo, el, el impulso que tenía esta sonda, la Smart 1, era de 5 gramos eso para que nos hagamos una idea es menos del peso de un folio claro. esa es la, la fuerza que ejercía sobre la sonda y aún así consiguió abandonar la órbita terrestre hacer transferencia y quedarse en órbita lunar claro ¿Vale? aquí estaremos hablando de eh, propulsión de plasma eh, con base de gas de xenón eh, por otro lado eh, hace poco y siguiendo en el hilo este de, de los propulsores eléctricos Hace poco, me refiero que fue esta, esta semana pasada Creo, día 2 de noviembre principios de noviembre, perdón La NASA anunció que había hecho pruebas Satisfactorias con su nuevo motor iónico El X3 eh, el, Una versión parecida eh, menos, sofistic, eh, menos sofisticada Es la que montaron en la, en la sonda Down, Que fue a, a Ceres y tal Bueno, Pues ahora eh, esta versión es la X3 Que es una versión superior Lleva eh, varias placas solares que generan una carga eléctrica y de igual modo que hacía la ESA con la Smart 1, pues el inyecta xenón se ioniza y bueno tendríamos propulsión. En este caso han conseguido una, un, un empujo de 5,4 eh, micronewtons. ¿Vale? El máximo establecido anteriormente era 3,3, ,3, pues ahora se ha subido a 5,4. Es muy poquito, pero ya decimos que son aceleraciones eh, que se alargan en el tiempo. Entonces, pues claro, cuando lleve un mes acelerando, pues <ríe> se entiende que debe de alcanzar velocidades mucho más altas que, que las que consiguió eh, alcanzar la, la sonda Juno.
2: Claro, 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 correcto. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, pues digamos que esto, eh, este motor iónico el x 3 de la NASA, es ahora mismo lo, lo más avanzado que se ha fabricado en cuanto a propulsión eh, que no sea con eh, carburante de ningún tipo solamente eh, energía solar tampoco lleva radioisótopos ni nada pero sigue siendo insuficiente, Walter
2: no, 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 por supuesto, por supuesto. mira, estoy haciendo aquí unos pequeños cálculos pequeñitos que he hecho aquí sí para, para que eh, tengamos Claro, de, de las distancias y de las velocidades que, están, que estamos hablando. Sí. Va, va, vamos a ver. Eh, perdona que te, te cambie un poco, pero. Eh, no, que, no, no, no. El tema, pero, 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 eh, Es para tener un, una, una idea. Vamos a suponer que queremos viajar a, a, la, a la estrella, a la, la Alfa Centauri, que es la, que, la, más, sí. la más cercana que tenemos, que está a 4,3 años luz de distancia Eso es. de nuestro Sol. Vamos a pensar que está a cuatro años luz. Vamos a sacar el coma 3 para achicar un poco de distancias. Eh, un año luz en distancia, todos sabemos que un año luz es el, la distancia recorrida por la, eh, por la luz en un año. Esos. Estamos hablando en kilómetros y la velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Uh
0: -huh.
2: En kilómetros estamos hablando de 9,5 kilómetros por 10 a la 12 kilómetros de distancia. Estamos aquí, Sería así: lo he sacado que sería 9,5 billones de kilómetros aproximadamente. Claro. No sé, se me escapa. Se, 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 se me...
1: escapa, se escapa. Cuando te pones a ver la, las distancias se te escapa. Porque, por ejemplo, nosotros, la Tierra, sí. se encuentra a 8 minutos luz de, del Sol. Esto quiere decir que si el Sol se apagara ahora mismo, pues no nos enteraríamos hasta que no pasen ocho minutos.
2: Vale, el, lo, lo que quería es lo siguiente. Si, si un año luz son 9,5 billones de kilómetros, y eso deberíamos sí. multiplicarlo por cuatro para ver qué distancia en kilómetros hay hasta Alfa Centauri, pero vamos a, a quedarnos en, una, en, una, en un año luz nada más. Si tuviésemos la nave esta, que, que la, la más rápida que ha construido el hombre, que fue a 250.000 kilómetros por hora, si saliera ahora mismo, directamente a esa velocidad ya, ya acelerado a esa velocidad a 250.000 kilómetros por hora sí. esta, en un año solo podría avanzar 2.190 kilómetros o sea que nos faltarían perdón, 2.190 millones, millones de kilómetros millones de kilómetros sí. O sea que nos faltarían Claro. Una eternidad de años y todo eso en un año, podrías o esa la nave avanzaría 2190 millones de kilómetros.
0: Claro.
2: O sea, que tendríamos que estar Espérate, que voy a hacer una cuenta rapidísima. Rapidísima y tendríamos que estar a esa velocidad 100 años <risa> aproximadamente. Perdón, mil... perdón, 100 años no, 1000 años. Para llegar este, a, a, a un año luz a, de distancia. A,
1: a, Alpha ah, vale, vale, a sí, un, un año, año luz un de distancia. Año. Sí, sí, sí. O sea, necesitaremos 400 para llegar a. <coughs> perdón, a, a Alpha Centauri.
2: Sí, sí no, unos 4.000 años. No, no, 1.000 años para llegar a un año luz. Unos 4.000 años más o menos. 4.000 años. A esa velocidad, mm -hmm. por supuesto. Sí. ¿eh? O sea, que necesitaríamos una nave espacial con generaciones de generaciones.
1: Claro, o, o, o criogenizar a, a los pasajeros, como sí. estamos viendo en las películas, porque sí, y lo que me comentaba antes de, de, de los distintos rangos de las civilizaciones, pues por ejemplo, el colonizar una galaxia cercana, la galaxia más cercana que tenemos nosotros, que es Andrómeda, uh -huh. sí. está a dos millones de años luz.
2: Sí, lo que podemos hacer es esperarnos unos cuantos miles de años. Como se está acercando, así ya la tenemos más cerquita más adelante.
1: Sí, sí. Cada palabra que decimos está un poco más cerca. Está
2: un poquito más cerca. Y esa sí que va, va bien chutada para que ¿eh? Eh, sí, sí. El otro día escuché la velocidad que venía y iba sí. casi a, a un 2 o 3% de la velocidad de la luz, que eso es eh, la hostia. No a 0,02, Pero... a 2 o 3% de la velocidad de la luz.
1: Y si no eh, alcanzamos el nivel de civilización que nos permita colonizar otra galaxia, uh -huh. ese será el final de la humanidad.
2: Totalmente.
1: Cuando las dos galaxias colisionen, si no hemos conseguido salir de aquí, pues lo siento <coughs> mucho, pero...
2: Mira, eh, quiero ser un poquito eh, posi positivo en esto. Creo, según tengo entendido por lo que habré leído por ahí y o escuchado también, que... Sí, sí. Creo que no nos afectaría mucho que se que cuando cuando nos, cuando nos se cuando coleccionen Andrómeda con, con, con la Vía Láctea. Porque hay tanto espacio entre estrellas y estrellas. Ya, estamos hablando de la más cercana ahora mismo. Nosotros tenemos a, a 4 millones de años luz. Después, de, después ya nos vamos a 10 millones. La, la, sí, la siguiente. La siguiente. Uh -huh. Perdón, a 10 años luz. perdón La, 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 la siguiente. Que posiblemente. Eh, eh, el problema no sería que chocaran estrellas con, con estrellas claro, claro eso posible, sería muy difícil Sí, lo, lo, lo que posiblemente pasaría es que quizás la gravedad de otra Esos. estrella que se acerque a que o nuestra estrella se vaya a tomar por culo se mete adentro de la Vía de la vía Láctea o se separe o, 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 sí, o peor de los casos que, que, que nuestro nuestra tierra se vea llevada por la fuerza de gravedad de otra estrella y se vaya para otro lado y deje el sol a
1: poco que se salga de la zona de habitabilidad que comentábamos antes, exacto, pues... Exacto.
2: Eso, eso sería lo, lo, lo más lógico. En fin, que moriremos igual. Sí. <risa> sí. Sí. Y quedaros tranquilos, que moriremos todos.
1: Exacto, ¿dará igual las clases o dará igual el coche que llevé?
2: Moriremos todos. Y no, y, y no solo por eso, moriremos porque a mí me quedan 20, 30 años más de vida. <risa> que moriremos todos el, 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 o sea, con la única diferencia que iremos muri muriendo de a uno y no todos juntos
1: exacto y por causas distintas
2: claro claro eso es sí, sí 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 así que quedamos tranquilos que moriremos todos igual
1: bueno alguna de las generaciones esperemos que vea o no vea o bueno no sé bien cómo salir de aquí pero pero pasará eh, inevitable.
2: Sí, 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 no lo no, no pasará, pasará. Pero bueno, ya, 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 estaría, ya seríamos una... Eh, porque no sé cuántos millones de años eh, sería, se calcula que va a ser la colisión. Este, ya estaríamos en, en, en una civilización tipo 3, que estaríamos dominando la galaxia y podríamos irnos para otro lado.
1: Pues sí. Eh, ese es el objetivo. Claro. Eh, entonces, pues ya hemos visto que que de momento sería sería imposible a través de a través de eh, reacciones de, de alimentación nuclear, lo que hablábamos sí. del radioisótopo. tampoco podríamos llegar con, con motores de plasma, tampoco sí. llegaríamos, entonces, claro. ¿qué, ¿qué podríamos seguir investigando o qué podríamos probar ahora para ver si somos capaces? Pues ahora tocaría hablar de las velas solares. Velas solares. Las velas solares, que es, eh, hay dos tipos Unas que son eh, las velas de fotones y otras que son de plasma pues, Las de fotones aprovechan digamos la, la presión lumínica que recibimos del Sol Para obtener el impulso En este caso pues no haría falta ningún tipo de motor de combustible Con lo que podríamos hacerlas muy ligeras claro Entonces pues eh, mientras esté dentro del sistema solar Recibiría ese viento solar de nuestra estrella Y eh, digamos que acelera, aceleraría de manera infinita Mientras... Los fotones golpeen la vela, ¿no? uh -huh. Pues la sonda avanzaría. Eh, se cree, se cree, eh, incluso el propio Stephen Hawking, del que hablábamos antes, eh, esta es la tecnología que quieren usar, la, la, las velas de, bueno, eh, ellos quieren utilizar las velas de plasma. Las velas de plasma, lo, lo único que hace es que en vez de utilizar los fotones, pues la vela en sí crea un campo electromagnético que aprovecha el plasma solar que es con el que se impulsa. Entonces, pues Stephen Hawking cree que estas velas pueden llegar a alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Claro, estamos hablando de que a lo mejor necesita 10 años de aceleración para, para porque va a acelerar muy poco, muy claro, poco, claro. Claro, claro,
2: claro, 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 claro.
1: Y eh, de ser así, pues podríamos llegar a, a próxima B, aproximadamente 20 años. No. ¿Qué pasa? Sí. Que mm, estamos hablando de que es una nanovela <ríe> Es un chip eh, O poco más grande que un chip con
2: Una, una na na nanonave sería,
1: ¿no? No, bueno, lo llaman nanovelas Porque realmente, ya te digo, es un chip Y lleva una vela en, enorme En proporción al tamaño del chip Se mandarían muchas Pero claro, eh, esta tecnología nos permite mandar gramos de peso claro. Claro. En ningún caso podríamos mandar ningún otro tipo de sonda, ni claro. mucho menos personas, claro.
2: Claro, claro, prácticamente, claro, sí, sí.
1: Es una propulsión muy liviana, es para enviar cosas que apenas pesen.
2: Claro, claro. claro. Eh,
1: de hecho, esta tecnología ya está aprobada en el 2010. Eh, la, la agencia espacial japonesa lanzó la sonda Icaro, una sonda que la, la lanzaron a Venus, y, y bueno y hizo una cosa una cosa muy chula y es que a mitad de camino eh, le instalaron un pequeño satélite muy pequeño de unos centímetros que realmente era una cámara uh
0: -huh.
1: y entonces lo que hicieron fue la liberó y con la, con esa cámara en modo satélite pues se hizo un selfie <risa> <risa> en pleno en pleno camino claro. por supuesto hemos dicho que era japonesa sí. Y, y bueno, y cumplió su misión, la sonda Ícaro, impulsada por velas solares. <coughs> sea como sea, lo que estamos viendo es que esta tecnología, pues sí, nos vale para enviar un chip, pero uh -uh, no nos va a permitir que ninguno de nosotros podamos poner un pie en próxima vez. Sí,
2: efectivamente.
1: Y aquí es donde se acaba la tecnología
2: eh, real. No, bueno, lo de las Star Chips era esto que estaba. Claro, por,
1: por, eso digo, por eso digo real, porque ahora ya lo que vamos a hablar es de... Eh, propuestas, propuestas, estudios y cosas que las matemáticas en un principio parecen demostrar que sí se puede y ahora falta pues la parte la parte técnica la
2: parte de la ciencia ficción que más nos gusta
1: la parte que más nos gusta sí además es exactamente de ciencia ficción porque estamos hablando del end drive y de alcubierre,
2: alcubierre
1: sí. end drive puede ser un poco más sonada alcubierre era es un, un mexicano Miguel alcubierre eh, que ha demostrado que matemáticamente mmm, pues, eh, se podría eh, hacer lo que, lo que es plegar el espacio-tiempo, porque como hemos dicho al principio, sí. Einstein dice que no podemos ir más rápidos que la velocidad de la luz. claro eh, Entonces, pues, habrá que doblar el espacio-tiempo, habrá que plegarlo para crear los famosos agujeros de gusano.
2: Efectivamente.
1: Y en teoría, lo que este señor propone, Miguel Alcubierre... Eh, es eh, plegar el espacio-tiempo de forma que en torno a la nave se crea una burbuja uh -huh. eh, de manera que el espacio se contrae frente a él y se expande por la parte de atrás de manera que va avanzando y de esta forma lo que conseguiría es que a pesar de conseguir velocidades en teoría incluso superiores a la de la luz dentro de esa burbuja no se, no se notaría eh, movimiento alguno, ni sí. aceleración ni, aceler ni de deceleración aceleración
2: eh. En realidad, tengo, entendido digo yo, bueno, que, que no, realmente la nave no es necesario que, que coja velocidades, ni, no. ni, ni siquiera pequeñas, quiero decir. No, 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 no. Muy, muy, muy pequeñas es suficiente. Te, Eso es. A ver, eh, quería hacer una, una analogía para que se entienda esto, de, lo de plegar el espacio-tiempo. Esto, esto sería como que si estuviésemos parados en una alfombra y empezamos a coger la funda de adelante y empezar a a tirar de ella, que se vayan haciendo pequeños pliegues en alfombra delante nuestro. Cuando tengamos una suficiente cantidad de pliegues, damos hacemos un pasito adelante de todos los pliegues y de atrás estiramos todos los pliegues. Y ya hemos avanzado unos cuantos metros en alfombra con solo un pasito. No sé si se ha entendido. Perfecto,
1: perfecto. La, 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 perfectamente. Sí, sí señor. Yo, yo lo he visualizado y lo he entendido.
2: Claro, yo creo que esa es eh, eh, esa es la forma que hay, ¿no? Es, eh, eh, es coger la malla de espacio tiempo del, del espacio, plegarla delante nuestro, cuando la tengamos lo suficientemente plegada, pum ir a 10 kilómetros por hora, un pasito para adelante y avanzamos hasta, hasta el final de los pliegues. Y de golpe eso por es. detrás pom, hemos avanzado un montón de espacio en el tiempo.
1: Por decirlo de alguna manera. Eso, eso que hemos visto tantas veces en las películas de ciencia ficción, que claro. se abre el portal, aparece la nave y aparece parada. ¿Por claro, qué? Claro. Por pues lo que tú decías, no necesita avanzar no necesita velocidad
2: efectivamente Es como que si delante de la, en, en la trompa del morro de la, de la nave hubiese un aspirador de espacio-tiempo y empieza uf, es. a aspirar y cuando tenga suficiente pac, lo, lo, lo escupe por detrás eso. y eso es lo único que haría
1: De esa manera pues sí que podríamos hacer viajes eh, interdimensionales Claro Porque eh, realmente <ríe> Claro, eh, el poder plegarlo, eh, pues hombre, sí que habría que ver esto más en profundidad, pero claro. seguramente podríamos llegar en cuestión de minutos a, a Alpha Centauri, por ejemplo.
2: Efectivamente, o a otra galaxia directamente. O, o otra a, galaxia. Que es que, a otra
1: galaxia, este señor asegura que, que en teoría se podría superar la velocidad de la luz, entonces
2: sí eh, sí sí efectivamente se, claro. se, lo que pasa el, el inconveniente que tiene ahora mismo es que para poder plegar el espacio tiempo necesitaríamos una energía descomunal. Es. necesitaríamos una nave con un agujero negro en la trompa y eso una en es. la espalda claro
1: eso es por eso solamente está eh, sí sí dime dime
2: no 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 digo que ahora mismo lo único que conocemos que puede plegar el espacio tiempo es un agujero negro nada más eso es.
1: Entonces, Entonces, solamente aparece, pues eso, es ¿eh? una propuesta matemática claro, que tiene claro, este señor.
2: Efectivamente.
1: Lo, lo que sí está un poquito más cerca, eh, que sí se ha probado, que sí están investigando, están haciendo más aunque esto venga ya de largo, están haciendo más hincapié ahora, sobre todo la NASA, con el motor M-Drive. Sí pero mmm, tampoco nos solucionaría la papeleta porque seguiría siendo un, un, un método de propulsión convencional bueno convencional en el sentido de que no es como la al que plegaríamos el espacio-tiempo sino que sería claro. una propulsión normal entonces para ir de A a B iríamos eh, en una trayectoria recta o no recta pero sería continua Claro. claro. entonces volveríamos a tener el mismo problema del tiempo el end drive lo que sí tendría a su favor es el tema de que no necesita combustible
2: Claro, 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 claro,
1: claro. Lo llaman el motor imposible, pues por, por la forma de funcionar que tiene, pero bueno, en definitiva eh, sigue siendo un, un módulo de propulsión a modo como si fuese un, un propulsor normal y corriente.
2: Efectivamente, efectivamente. Y con, con un empuje muy, muy pequeñito, ¿eh? Muy pequeño, un empuje sí, Como, como creo que tú habías dicho hace un tiempo atrás, no sé si el programa pasado o ahora de que, bueno, tiene, tiene prácticamente la fuerza del peso de un papel.
1: Sí, sí, 5 gramos.
2: De un folio, creo. Aproximadamente.
1: Sí, eh, sí, 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 el peso. Sí, sí. De hecho, literalmente así lo explica uno de los ingenieros de la NASA en un vídeo que han subido del último test. Claro, y y que... lo explica así. Ah. Volveríamos a, a que es una tecnología para enviar pequeñas ondas.
2: Claro, 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 claro. De, de igual manera... De... Tenemos que entender que, que lo que estamos tratando son de viajes en el espacio donde eh, estamos en el vacío donde no hay aire donde no hay nada que un mínimo empuje o toque empieza a moverse una, una, una masa y no se para hasta que no hasta que no choque o frene con otra cosa quiero decir que por eso si, si 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 ponemos un aparatito ahí en el espacio con un empuje por más mínimo que sea pero continuo mm. eso va a ir en aceleración progresiva hasta que no se sé, de una torta con un planeta o con una estrella por ahí pero si no eso va a seguir infinitamente acelerando acelerando hasta llegar claro. a velocidades cercanas a la de la luz cercana. nunca llegará nunca a la de la luz porque termi terminaría desintegrándose
1: claro el, el, el problema que tiene todo este tipo de tecnología es lo que mencionamos ¿eh? el tiempo porque para llegar a una velocidad cercana a la luz tendrías que pasar a lo mejor incluso siglos
2: claro claro
1: porque el empuje que tiene es muy 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 pequeño
2: Claro, claro. Y otro problema que tendríamos, claro, si nos vamos para allí y estamos, hemos estado 200 años acelerando y ya sí. estamos en velocidad to, en, en, en velocidad topia terminal, por decirlo de alguna manera. Sí. Este y claro, cuando ya estemos llegando a la estrella donde queremos llegar, necesitamos 100 años para frenar. Claro, claro. Porque si no vamos a ver la estrella. ¡Eh, adiós. <risa> Y a por la siguiente. y a la siguiente. Claro, pero no, no tenemos forma de frenar. No es como que pisamos el freno y ya está. No. Eso no, no, es no, tan, no, no, no. no es tan simple ni, ni hay
1: anclas que echar por la borda. No,
2: no, no. No, qué va, qué va, qué va. Y no podemos poner un, un, un paracaídas como freno. No, no, porque no hay aire. No hay forma. No hay forma de parar. A, que hasta, a no ser que nos topemos con algo. Perfecto. Sí, que ese será el final de la misión. Claro, claro, claro. claro. Ya está, ya está.
1: Lo que está claro, Walter, es que eh, a día de hoy Ajá. pues no hay tecnología para salir del Sistema Solar. Ya estamos viendo los problemas que hay para, para preparar una misión tripulada a Marte, Ajá. que son seis meses de viaje.
2: Claro, claro claro y, claro, claro. y
1: no tenemos, no disponemos de los medios técnicos para poder hacerlo.
2: No, no. Bueno, la, la, la sonda que, que fue a ver Plutón ha tardado nueve años en llegar a Plutón. Ajá. Así es. y y y, 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 cuando, y salió en el momento oportuno cuando estaba la Tierra y Plutón relativamente en la zona más cerca, más cerca y ha tardado nueve años hmm.
0: quiero
2: decir que eh, que esto no es simple en absoluto,
1: no es simple y de hecho la mayor parte del viaje la sonda ha viajado en invernación o sea exacto, sin gasto sí. ninguno de,
2: sí, de energía Exactamente. Ha aprovechado la propulsión de los planetas para poder acelerar. Claro. Ha la, la gravedad, perdón, de los planetas para poder acelerar. Eso es.
1: ¿Cómo te planteas hacer una misión tripulada en la que necesitas energía para mantener alimento, oxígeno, claro. luz, temperatura? Claro. Pues se queda, como estamos viendo, con, con el modelo Alcubierre, el, en ciencia
0: ficción,
2: realmente. Claro, no, 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 por supuesto, por supuesto. Hoy por hoy la, la tecnología que tenemos es, es relativamente nula para, para, para viajes interestelares. Pero se me viene una cosa a la cabeza y, y es la siguiente. Eh, como la, la ley de la relatividad no nos permite viajar a altas velocidades o sea, eh, a, a fracciones de la velocidad de la luz y nunca vamos a poder llegar ahí y si y, y, y pensando en todo esto que hemos hablado de, de civilizaciones eh, de, de, de tipo 2 y tipo 3 súper avanzadas tecnológicamente y, 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 a, y a nivel conciencia también uh -huh. y que ellas eh, pueden llegar a dominar eh, parte de la galaxia, y etc, etc. Sí. ¿Será que nosotros, al ser tan este, estar, estar, tan empañales con todo esto, no seremos un experimento de ellos y que eh, estamos en la nave espacial más perfecta del mundo que es nuestro planeta Tierra? Ya que estamos viajando sobre, por el universo a velocidades extrema, muy, pero muy rápidas y que estamos avanzando y expandiéndonos y quizás estamos intentando llegar a algún lado que no sabemos y por eso nos han metido aquí y es la única forma de poder viajar en esta incubadora que es el planeta Tierra.
1: ¿Como si fuese un laboratorio planetario?
2: No, como si fuese un laboratorio planetario no. Como si se me ocurre una civilización que está, estuvo a punto de extinguirse por lo que fuera y ha planteado la semilla en este planeta sabiendo que, va, que esta planeta va en dirección, o este sistema solar va en dirección a X lugar, que no sé dónde será. ¿No te parece? Te lo, dejo, lo dejo ahí en la cabeza para que penséis un poquito.
1: De, de hecho la vamos a dejar en el aire y, y vamos a invitar a toda la gente a que a que, a que, a que ponga lo que lo que piensa, que, que, que nos lo digan, que, que nos lo digan por correo, que lo suban en el blog o en el mismo podcast, y que sus pensamientos, o ¿qué opinan ellos de, de todo esto? Porque al fin y al cabo, como estamos viendo, eh, más allá de la tecnología que tenemos ahora mismo, pues es especular.
2: No, por supuesto.
1: Y especular lo podemos hacer todos, y echar imaginación podemos hacerlo todos. Sí, sí,
2: sí, y es gratis todavía. Y es gratis.
1: Entonces, pues yo animo a toda la gente que oiga este podcast a que a que dé su opinión.
2: Pues sí, a mí se me quedó con la cabeza esto de que nuestra Tierra es una nave espacial que que Estamos viajando, quizás hasta el confines del universo y ahora a, a, a otro universo de estos multiversos que andan por ahí. La otra
1: Así es. Pues, Walter, me ha gustado mucho el programa de hoy, sinceramente. Pues sí. Tema que me gusta mucho y que me interesa más todavía.
2: Pues, muy bien. Espero que les haya gustado más a quienes nos escuchan y que realmente les haya sido interesante y que les haya roto un poco la nuez de esa cabeza que tenemos y que se les haya abierto o expandido un poco la conciencia con, con todo esto que hemos dicho hoy, que, que sí, que es todo teoría que es todo mentira, que no tiene nada que ver pero pero, pero son historias y cosas que están ahí y que tenemos que entenderlas y que tendremos que dar darles un punto de vista eh, ah, sí. y, y, y deberíamos pensar también en esas cosas que, que, que sinceramente que no vale para nada, yo no voy a ver ninguna nave espacial, mi hijo tampoco quizás llegue a ver ninguna nave espacial tripulada que viajen por las estrellas ni nada de eso, todo esto lo único que hemos hecho hoy es dar argumento a una peli de ciencia ficción que pueda salir mañana pero que está ahí son propuestas, son ideas son hipótesis, son Historias y también hechas por científicos mismos. Hemos nombrado personas muy interesantes donde han donde han planteado teorías con, con sus ecuaciones matemáticas y, y, y su, su ciencia, ¿no?
1: Pues sí. Es sano y recomendable que salgan de sus casas por la noche y miren las estrellas y se hagan preguntas de qué puede haber en esos puntitos luminosos que, que inundan el cielo.
2: Efectivamente. Pues bueno, bien. Walter,
1: pues nada, eh, nos despedimos aquí y, y ya pues a, hasta el próximo programa. Ya digo, dejen los comentarios de, que, le haya, que le haya sugerido este tema y, y bueno, los comentaremos en el próximo programa, ¿verdad?
2: Efectivamente, Víctor, sí, así
1: es. Pues nada, Walter, lo dicho, un saludo desde aquí, desde Murcia.
2: Otro de aquí, de Cataluña.
1: Eso es. Y para el resto del mundo, nos vemos en el. Nos escuchamos en el próximo podcast. Muy Un saludo bien. y hasta luego.
2: Un saludo y hasta luego. Adiós.